2: Bienvenidos a Calladitas Nunca Más, un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y esta vez quiero hablarles de las mujeres latinoamericanas que han conseguido que se respete la rabia que muchas sentimos alrededor del mundo. Y también de las historias que me ayudaron a entender cómo es que pudimos tardar tanto en voltear a verla.
0: En la cacería de brujas, todo mundo está expuesto. Eso no quiere decir que no hay hombres eh, violadores y acosadores. No, por supuesto que hay. Pero estos hashtags es una cacería de brujas y ahí todo mundo debería estar aterrado y con la muerte de Armando Vega Gil debería detenerse la locura. Vamos un corte.
2: El suicidio de Armando Vega Gil fue como un gran manotazo para el mito MX. Casi inmediatamente pararon las denuncias mientras la conversación se centraba en él y en la necesidad de responsabilizar a alguien por su decisión
0: la página MeToo Músicos Mexicanos pusieron en su cuenta un tweet en el cual se exculpan, se lavan las manos por la muerte del ex bajista del grupo Botellita Jerez. Todo el mundo
2: estaba en shock. Los medios tradicionales que hasta entonces apenas habían reportado el mito MX como un fenómeno menor de las redes sociales se llenaron de foros y conversatorios para tratar de entender qué diablos había pasado. Sin embargo, sus reflexiones iniciales no tenían mucho que ver con la grave violencia contra las mujeres que estaba siendo revelada.
3: Yo creo que es peligrosísimo las redes sociales. Hay que creerle a las víctimas, por supuesto. Pero para eso hay autoridades. ¿Cómo a través de una red social sí. eh, puedes acabar con una familia, con una carrera, con, con una, una reputación vida.
2: o con una vida? Más bien, demeritaban los testimonios. Este tipo de
4: acciones están dando pasos para atrás con todo lo que era el movimiento
2: MeToo, con falsas acusaciones, con eh, escudarse en el anonimato. Están dando pasos para atrás. Pero a pesar de todo, el hecho de que el protagonista de esta tragedia fuera Vega Gil y no cualquier otro, hizo que poco a poco la conversación alcanzara otro nivel. Vamos a ver, su suicidio fue muy dramático, aparatoso. Demasiado público. Poco después de que lo anunció en Twitter por la madrugada, la policía encontró su cuerpo sin vida en plena calle.
3: Hizo, hizo un gran performance. Un gran performance. no.
2: Todo fue muy rápido. Se mató apenas horas después de aparecer en la cuenta Mito Me Músicos Mexicanos. Y aunque no hizo ninguna declaración pública en su defensa, en su carta suicida aseguraba que era inocente. Esta contradicción sembró dudas en un montón de gente.
3: Que siempre la duda está bien, Creo yo que con el objetivo primero, que es hacer visible la problemática. Que se sigan preguntando si fue culpable o no, está bien, está bien, en lo justo, pues, quien sea.
2: Él es Paco Barrios, rockero y amigo de Armando Vega Gil desde los 70. Aunque ha defendido la petición de Armando de no culpar a nadie de su muerte, tiene una teoría propia sobre la decisión de su amigo.
3: El acto de, de Armando, en el fondo, es un acto de inmolación, como un acto... ...de protesta... ...y que repercutió en, en un montón de gente...
5: ¡Ey familia! Guacaró dedicado a la raza y cuates que le acompaña...
2: Y es que Botellita de Jerez... ...la banda que fundaron juntos en 1983... Fue a lo largo de 36 años una de las más emblemáticas y queridas del rock mexicano. Armando además era escritor y últimamente hacía libros y presentaciones para niños. Por eso su suicidio en medio de acusaciones de acoso a menores de edad impactó tanto a la gente. Bueno, a la gente que no lo conocía tan de cerca. Porque hay que decir que algunos de sus amigos sabían de su tendencia a deprimirse y hablaron públicamente de eso después de que se suicidó.
3: En realidad... Armando siempre se tiró para que lo levantaran y siempre lo levantamos. Tendía para, para abajo. Creo que Armando se fue tirando cada vez más, es decir, como tres años antes de su muerte. los conciertos de Botita él tocaba sentado en un banco. Era un vato muy inteligente, muy informado, un vato culto y que encontró muy pronto la desilusión.
2: Ella es la periodista Lidia Cacho, era su amiga. Y habló de esto en una entrevista para W Radio. Armando llevaba años eh,
1: peleando dentro de sí con una con una depresión tremenda. A mí me lo expresó varias veces. Eh, estaba harto del país, de la violencia,
3: de las violencias y de su propia violencia.
2: Y Valentina, la artista escénica que les presenté en el episodio anterior, ella es hija de Paco y durante muchos años fue como una hija para Armando. Bueno, pues ella también me habló de su tendencia a verlo todo mal y a invocar su propia muerte. Que Armando se, se
1: quitara la vida no fue lo que a mí me, me cimbró tanto, porque Armando en su cotorreo, en su discurso, en sus letras, en su literatura, era el mismo viejo perro que como chillaba y todo sufría, ¿no? y que un día se iba a matar porque pinche vida fe, y porque nunca fue famoso y porque Botellita vale madre siempre fue el grupo más desconocido del universo. Y eso no me cayó de peso. Me cayó de peso que fuera... Tan, tan rápido, creo que no, no sopesó el guamazo que le iba a dar al movimiento de la denuncia.
2: En los días que siguieron a su muerte, al menos dos mujeres más relataron, fuera del anonimato, que el músico también había intentado ligar con ellas cuando tenían entre 13 y 15 años. Pero en medio del drama, prácticamente nadie quiso hablar más de esas historias. Tampoco se profundizó en el tema de las enfermedades mentales,
3: el suicidio de Armando no es independiente a mí tú, pero no dependió de mí tú.
2: Eh, pasaban más cosas. Pasaban con muchas él. más
3: cosas con él, yo creo. ¿no? Insisto, era un vato depre de todo el tiempo se manifestó así.
2: O de la masculinidad tóxica que hace que más del 80% de los suicidios en México los cometan hombres.
1: Creo que fue un arrebato por un montón de circunstancias y se detonó por un hecho que es realmente vergonzoso, lamentable y del cual nadie salió bien parado.
2: Ni el movimiento, ni la chica. No. A estas alturas, si Armando era inocente o culpable, es algo que ya no vamos a saber. El hecho es que hasta el día de hoy mucha gente responsabiliza del suicidio de Armando Vegajil, a la mujer que lo acusó en Twitter, a las administradoras de la cuenta de músicos y al mito MX. O Esa
6: gente diciendo que la metan a la cárcel. Oye... Ella no fue la que le dijo a una menor de edad, te quiero dar unos besos. ¿Quién tendría que estar en todo caso en la cárcel? ¿O recibiendo una sanción social?
2: Por aquellos días, mucha gente que seguía en shock por la tragedia que acababa de ver desarrollarse en redes en tiempo real, acabó condenando al MeToo MX por no haber estado a la altura del mundo vi una virulencia espeluznante y
1: espantosa contra todos... ...no, contra las feministas, contra las no feministas... ...contra los rockeros, contra los machos, contra los que nos... O sea, todo.
2: A pesar de que algunas personas defendieron el valor de las denuncias... ...en ese momento eran más las críticas. La gente tardó muchísimo en entender por qué había sido necesario... ...proteger la identidad de las mujeres... ...que compartieron sus experiencias de violencia... Incluso feministas ilustres como Marta Lamas lo cuestionaron. Yo sí creo que hay situaciones en donde no se puede hacer de otra manera, uh -huh. pero también creo que tiene consecuencias negativas hacerlo. Creo que la fuerza del Me Too en Estados Unidos fue que todas dieron la cara, ¿no? no había anonimato. En cambio, fue muy clara la predisposición de la gente a proteger el prestigio y la reputación de los hombres. Eso importaba más que la integridad de las mujeres agredidas. A mí el tema de dar los nombres como se están dando sí me genera conflicto.
7: Porque también se está violentando muchas veces, no necesariamente al involucrado, sino a la familia, a los hijos. A las feministas
2: más jóvenes les fue como en feria por incitar a la guerra de los sexos. A las que compartieron sus historias por manchar la imagen de sus supuestos agresores a las administradoras de las cuentas por no investigar a fondo cada historia antes de publicarla. Y al final, ya nadie quería saber de las redes del demonio que habían viralizado un mal que nadie quería ver. Muchos no terminaron de entender nunca que el objetivo del mito MX no era escrachar, es decir, desprestigiar públicamente a hombres a diestra y siniestra, porque además
6: ni siquiera se trataba de, de señalar a los individuos y que hubiera una consecuencia contra ellos en específico, sino de decir a todas nos está pasando y tus amigos también lo están haciendo. Y no se trata de que les dejes de hablar, sino de que todas y todos ellos <risa> trabajen en esas violencias.
2: Se trataba de exponer el problema en un gran espejo que reflejara toda la violencia a la que nos hemos acostumbrado a fuerza de hacer como que no existe. Claro que también era una forma de buscar consecuencias reales para los agresores y el sistema que los solapa. Que sintieran vergüenza, que analizaran su forma de relacionarse. Pero más que castigarlos, lo que querían y quieren la mayoría de las mujeres que denuncian es detener el abuso sistemático. Ella es Andrea, ¿se acuerdan? La abogada. Hace 25 años que trabaja contra la violencia de género. Y en todo ese tiempo...
5: Yo creo que yo no he conocido ninguna que haya llegado conmigo que diga que lo metan a la cárcel.
2: ¿no? La
5: gran mayoría de las mujeres que yo he conocido, todas dicen que pare y que nadie más tenga que pasar por esto. ¿no? Y que la
2: institución tenga las condiciones para poder denunciar. La cosa es que para que esto suceda, hace falta que cambie la forma de pensar de mucha gente sobre el papel que juegan las mujeres en la sociedad. La buena noticia es que con todo y todo, el mito MX detonó una conversación sobre la violencia en contra de las mujeres que no solo se ha mantenido vigente a lo largo de casi un año, sino que se ha ido fortaleciendo cada vez más.
1: ¿Cómo le voy a hacer para defender que podamos seguir diciendo lo que pasa? No podemos poner todas las violencias en un solo costal al cretino que no sabe socializar románticamente con el golpeador, con el feminicida en potencia, pero al final lo que yo viví pues es una manifestación bien dolorosa de nuestra terrible y machista manera de relacionarnos
5: y necesitamos modificarlo. Pues a mí me parece re bien que hablen de todo porque en México hay... Tal naturalización de la violencia que si no empieza así, pues nunca vamos a avanzar. Siempre los inicios pues son así, medios explosivos y como se puede. El punto es continuar orientando e identificando cuál es la mejor vía, qué se puede hacer, qué se puede transformar también. Pues entiendo perfecto por qué... Estas denuncias han sido con este carácter anónimo. O sea, ¿quién confía en qué autoridades? Si eres revictimizada, juzgada socialmente y si eres juzgada por las autoridades, la vía penal es muy lenta. Los juicios que van así súper, súper bien son dos o tres años de investigación en Ministerio Público y luego el juicio. Entonces, ¿quién se va a aventar eso? Muchos de los señalamientos que
1: además tenían la base de si se hizo una denuncia penal tampoco habían terminado en nada, porque además se sabe que el sistema penal pues, no, no respalda a las mujeres.
5: ¿Por qué hay scratches acá? Pues porque 99% de impunidad. Mínimo
1: tienen el miedito de uy no, qué oso, la gente va a saber que soy un eh, acosador. Eso detiene a muchos que todavía tienen un poquito de vergüenza. Y hay que creerles, a la gente hay que creerle cuando denuncia algo. Da mucho susto cometer una injusticia porque estamos hablando de personas. Pero definitivamente no nos podemos detener por el temor a que un hombre termine con su vida o pierda su trabajo, no nos podemos detener.
7: No, más bien, cada quien es responsable de su carrera, cada quien es responsable de sus acciones, de cómo enfoca su carrera, de cómo enfoca sus relaciones, de cómo enfoca sus comportamientos pero es que sigamos profundizando de cómo enfocas tus emociones
4: Si no
1: existe un sustento que nos lleve hacia el debido proceso estamos haciendo que la víctima se convierta en
4: un verdugo
5: ¿Quién es la, la instancia obligada al debido proceso? ¿Quién denuncia o la autoridad? Es la autoridad y el punto con el mito en México es que ninguna autoridad inició investigaciones con lo que salió entonces, no se le tiene que exigir a, a las chicas que hagan más cosas. Eso lo tienen que hacer las instituciones.
2: La ola de denuncias en redes también sirvió para evidenciar la responsabilidad de los medios en el problema.
4: Y la primera respuesta o reacción de los medios de comunicación fue no decir nada. Y cuando reaccionan, reaccionan con un titular misógino. Y entonces, ¿cómo hace la
5: nota el periódico? Suicidio víctima del mito responsabilicemos a todo un movimiento de que están mal, ¿no? de que no respetan el debido proceso, de que algún día se les hará justicia a estos pobrecitos hombres que, que fueron incluidos ahí y mantienes el privilegio. Entonces, por un lado, sostienes la no credibilidad de las víctimas y por otro, dejas intacto la violencia que ejercen los hombres.
6: Se habla muy poco de salud mental y que específicamente los hombres heterosexuales como que no se hacen cargo de sus emociones y como que todo lo quieren sacar a través de la ira y de no sé qué, como porque es la única emoción que se les permite experimentar.
2: Y a un nivel más personal consiguió que mucha gente se pusiera a revisar sus relaciones y sus ideas.
7: Definir la masculinidad como el control, la fuerza, este, el macho ibérico, el macho alfa, el sometedor, el tener éxito y todo esto, eso construye una historia y construye un estereotipo y una manera de entender la realidad que nos acaba de llevar a donde estamos viviendo actualmente
1: hay algo muy importante en esta conversación que yo he aprendido, que es esta palabra de normalizar. Yo sí me he cuestionado mucho, ¿yo qué he normalizado? Nos puso a pensar y nos hizo mirar a nuestros hombres cercanos, a nuestros machos, y reconocer abusos de su ejercicio de privilegios. Y también las viejas, güey, claro que jugamos a eso. Y usamos nuestra sexualidad para obtener cosas. De eso no hemos hablado.
6: Nosotras no inventamos que nada más nuestro físico sea utilizado como moneda de cambio. Entonces, si en algún caso una mujer decide utilizarlo porque no importa su talento, no importa su trabajo, pues no es su culpa, es del vato quien está pidiendo eso a cambio, para darle una oportunidad.
1: Lo que me, lo que me llama la atención, que, que veo en muchos hombres, es ¿ahora cómo me comporto? ¿ahora cómo le hago? ¿cómo voy a ser hombre ahora?
7: La típica conversación así chisi y demagógica es, pero es que ya no se puede decir nada, ¿no? es que tal vez no estás entendiendo el problema. ¿no?
2: También sirvió para que muchas mujeres empezaran a plantearse cómo seguir atacando el problema.
6: Es muy importante que los güeyes hablen de este papel que les pusieron en la obra y por qué deriva en violencia y que lo cuestionen desde la raíz.
7: Esta, este, esta cifra espeluznante, ese 81% de suicidios por parte de los hombres, tiene directamente que ver con esta incapacidad de conectarnos y de lidiar con nuestras emociones, porque se supone que es una cosa que si eres hombre son no puedes hacer, ¿no?
1: ¿Cómo rayos le vamos a hacer para relacionarnos mejor? ¿Cómo rayos vamos a dejar de ser unas víctimas, las mujeres?
6: queremos contar nuestras historias en primera persona. Ya basta de que las historias de mujeres sean contadas desde la mirada masculina, llenas de estereotipos y lo que ellos quieren entender del papel de las mujeres en el mundo. Porque esas historias narradas por ellos tienen consecuencias sociales que estamos viendo ahora mismo.
2: En retrospectiva, es claro que las denuncias del mito MX fueron solo el principio de un largo camino que queda por andar para terminar con la violencia de género. Y afectó de alguna manera, a la
1: clase media acomodada uh -huh. y clases altas por ahí, ¿no? Que son las que se están ahí moviendo. Pero el acoso, la violencia, lo jodido no deja de suceder. Y en las clases bajas, ¿no? Ya te veo yo haciendo hashtag mi maestro me molestó, ¿no? Ojalá que, que más bien baje la información a manera así de canciones, de memes, de este, reportajes al terreno popular y que las morras empiecen a cuestionar. Pero llegar a eso es romper con las relaciones más cercanas que tienes. Muchas veces es mandar a la goma a tu
2: papá, a tu abuelito, a tu tío, a tu misma mamá, yo qué sé. ¿no? Por una parte, el mito MX marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia machista simplemente por exponer el problema frente a un grupo de personas que antes ni siquiera lo tenía en su radar. Pero al mismo tiempo, terminó siendo otro intento sofocado por la estructura misógina que una vez más minimizó de mil formas el reclamo de las mujeres. Y a esto habría que sumar todos los insultos, las agresiones, las amenazas que recibieron todas las involucradas por mostrar un problema que al menos la mitad de la población no quiere ver
4: pues de los hombres se entiende porque pues son incapaces de ver esa violencia que ellos ejercen todos los días, sea moderada o sea la más cabrona, ¿no? Pero en el caso de, de las mujeres, un poco entiendo que viene de la forma en la que nos educan para todo el tiempo agradar a los hombres, ¿no? Decir, ay, no, o sea, yo no estoy con ellas, ellas son las malas, yo te apoyo a ti, hombre, y es una necesidad como de, de que nos acepten, ¿no?
2: Lo que vimos en el Mito MX hace casi un año fue una primera explosión de la rabia acumulada de la que les hablé al principio de este podcast. En México, desde entonces, cada vez más mujeres han ido encontrando sus propias formas de encauzar la furia que les provoca que la sociedad y el gobierno prefieran hacer como que no pasa nada. Así como algunas han decidido exponer su cuerpo en las marchas feministas, otras exponen su integridad y su tranquilidad al protegerlas y apoyarlas en estos actos desesperados. En esta presión conjunta al gobierno para que actúe estratégicamente en su defensa. Las que trabajan en medios, pelean desde sus redacciones por visibilizar el problema con perspectiva de género. Las abogadas apoyan a víctimas en tribunales y con asesorías gratuitas. Las psicólogas ofrecen terapias y contención. Comediantes, escritoras, antropólogas, productoras, actrices, científicas, sociólogas, restauradoras... Es impresionante la cantidad de mujeres que están metiendo el tema hasta arriba de sus agendas. Todas ellas son acosadas, sobre todo en redes sociales, por su activismo y por defender que salir a romperlo todo era lo único que faltaba por hacer para conseguir la atención de las autoridades.
4: Pues Sí, cuando eres feminista estás sujeta a que te acosen también en el espacio virtual, a que no te den chamba, a que hablen muy mal de ti, o sea, muchas cosas. Pero pues son mecanismos de poder ¿no? para mantenernos justo, calladas ¿sí? y en el espacio privado, y pues no va a
2: pasar. Hay que decir también que este sentimiento no es exclusivo de las mujeres de mi país. Es el mismo que provocó una marcha masiva en Argentina en 2015, ...contra la violencia de género y el feminicidio bajo la consigna Ni Una Menos. Es el mismo por el que miles de mujeres en el mundo... ...llevan el pañuelo verde para exigir que se respete el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
3: El es un juez.
2: Ese coraje también vibra en el canto Un violador en tu camino que creó la colectiva chilena Las Tesis y que se viralizó en redes sociales el 25 de noviembre de 2019 en el Día Mundial contra la Violencia de Género. La fuerza de estos versos, al expresar el coraje de todas las mujeres que en algún momento hemos sido culpadas por la violencia machista, lo convirtió casi de inmediato en el himno de la nueva ola feminista latinoamericana. ¡El violador es tú! son los Desde ese día, se empezaron a multiplicar en internet los videos que muestran a decenas, a cientos, a miles de mujeres reunidas en distintas plazas públicas del mundo para gritar que la culpa no es nuestra. El 10 de enero pasado, unas 100 mujeres se plantaron afuera de una corte de Manhattan, en Nueva York, a cantarlo para Harvey Weinstein. Era uno de los primeros días del juicio que en febrero lo condenó por crímenes sexuales. El punto es que este sentimiento es universal. Somos un mar de mujeres las que reconocemos historias propias o cercanas en esos versos. Por eso tantísimas se han sumado al esfuerzo por difundir un mensaje que habla de ellas, de sus vidas invisibles, de sus muertes incontables. El mensaje es tan poderoso que ha roto fronteras para señalar a los verdaderos responsables de que millones de mujeres sigan siendo violentadas y tratadas como una minoría a pesar de que somos la mitad de la población mundial. Quizá lo que más fortalece a esta lucha global es que no pertenece a ningún partido ni organización política, sino a las mujeres que desde distintos países hemos conseguido identificar patrones de la misoginia profunda de nuestras sociedades, en el acoso callejero, en el hostigamiento laboral, en las relaciones de abuso, en las violaciones, ...en los feminicidios.
7: El número de feminicidios registrados en 2018... ...fue de 912... ...y al cierre de 2019... ...la cifra llegó a
2: 1.006. En México, las cifras de violencia siguen creciendo... ...y entre los cientos de feminicidios... ...que se han acumulado en los últimos meses... Cada tanto, alguno vuelve a explotar en los medios y muestra otra vez todos los tipos posibles de omisión, de indiferencia o de complicidad de las instituciones en contra de las mujeres.
7: Es el caso de Abril, cuyo esposo estuvo a punto de asesinarla. Fue detenido y puesto en libertad. Hoy Abril está muerta. El principal sospechoso, su marido.
4: Salió en libertad luego de que jueces y magistrados reclasificaran el delito de feminicidio agravado en lesiones y violencia intrafamiliar. Porque consideraron que su esposo no tenía la intención de matarla
2: dormida. Después fue el caso de Ingrid.
7: El pasado domingo 9 de febrero, la joven Ingrid Camilla, de 25 años, fue brutalmente asesinada por su esposo, Eric Francisco N., de 46 años. La prensa y Pásala, el día de ayer, publicaron la imagen del de cuerpo de Ingrid en primera plana.
2: Este caso hizo que un grupo de mujeres organizara una protesta frente a las instalaciones de algunos diarios de la Ciudad de México. Esta vez, la policía, además de su información personal, filtró unas imágenes terribles de su cadáver. La Fiscalía General de Justicia investiga la filtración de las imágenes sobre los hechos referidos. Estas fotos no solo fueron difundidas por la prensa, también por usuarios de Internet. Entonces, el Batallón de Mujeres Policía, asignado especialmente para contener manifestaciones feministas, las roció con extintores de polvo químico y a algunas las atacó directamente con gas pimienta. Cientos de comentarios en redes celebraron que por fin les pusieran un alto. No había pasado ni una semana de esto cuando apareció el cuerpo de Fátima con signos de tortura y violación. Era una niña de siete años.
4: Bueno, apareció esta, esta, esta niña, este cadáver, ahí, eh, una cosa terrible, envolcado.
2: La Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, poco después, revictimizó a los padres enfermos de Fátima.
4: La familia no la reconoce. Su mamá está enferma, por ahí una enfermedad mental, su papá igual tiene una demencia senil y por lo pronto pues nosotros hemos tenido toda la investigación en imágenes, en todas las cámaras y le hemos dado el seguimiento.
2: Y ahí fue cuando Sonia, la tía de la pequeña, se armó de coraje para enfrentarse a los medios y gritar el tamaño de la indolencia de las autoridades.
1: ¡No es posible que hayan pasado tantos días! que la familia haya sido quien haya tenido que dar todas las pistas, que haya tenido que dar todo el trabajo para que se encontrara hoy a Fátima.
2: Ella pudo haber sido encontrada con vida y nadie nos hizo caso. En medio de esta crisis, algunos grupos feministas fueron a manifestarse afuera de Palacio Nacional a reclamarle al presidente Andrés Manuel López Obrador atención inmediata al problema de feminicidios en México. Mientras ellas gritaban afuera, él, en conferencia de prensa, Ofrecía como solución una constitución moral Y de paso les hacía una atenta petición
3: Le pido a las feministas con todo respeto Que no nos pinten las puertas, las paredes
2: El gobierno mexicano no ha sido capaz de comprender Ni el tamaño de la emergencia Ni la rabia y la impotencia de estas mujeres Reacciona con parches Aumenta en cinco años la pena de feminicidio, anuncia una alerta de género que no termina de entrar en vigor y un mapeo de agresores sexuales que quién sabe cómo van a ser en un país donde cualquier expediente tiene precio y donde nadie pide verificación de antecedentes a sus inquilinos. Y mientras tanto, la violencia de género sigue creciendo, Igual que el enojo de las mujeres y que la incomodidad de algunos miembros de la sociedad que piden que las callen de una vez, que les pongan ya un hasta aquí. Porque sí, para estas personas, sobrellevar los feminicidios es más cómodo si nadie se inmuta y la vida sigue igual. Es más cómodo si dejan de hablar del tema, si vuelven a guardar silencio, si vuelven a aceptar sin chistar ...que es normal sentir miedo al caminar solas por la calle... ...o al quedarse solas con sus parejas en medio de un pleito. Es más cómodo si se resignan a no señalar sus abusos... ...por miedo a que nadie les crea. Por miedo a que sus agresores tomen represalias en su contra. Por miedo a que las autoridades las responsabilicen por ser atacadas... ...o por miedo a que la sociedad las desacredite por, entre comillas, violentas. Todo es más cómodo si se quedan calladitas y bonitas... Ahora que lo pienso, en realidad de lo que hablaba, por ejemplo, mi abuela, cuando me decía, calladita te ves más bonita, era de ese objetivo primordial, de no hacernos odiosas para que no nos cerraran las puertas, las que dan a la calle, las de las escuelas, las de los trabajos, para que no volvieran a encerrarnos en las casas. En México... La rudeza con la que las mujeres siguen manifestándose cada que un caso de violación o de feminicidio exhibe otra vez la negligencia de las autoridades para atender el problema, representa un mensaje claro para los agresores y para el Estado que permite esta violencia en su contra.
6: ¡Y está que me carga la chivada. ¡Tengo todo el derecho a quemar y a romper! ¡Yo soy una madre! que me mataron a mi hija! Y si yo soy una madre empoderada y feminista, no le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no, que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. Ya rompimos el silencio. Madre de María de Jesús Jaime Zamudio que exijo justicia por mí, por mi familia y por mi hija. Y por todas las que nadie nombra. Porque una y otra y otra y no he podido resolver el caso de mi hija y ya me llegaron 10, 100, 1000
4: casos más pues no, no vamos a dejar de salir a la calle eso es lo que quieren y por eso nos acosan y por eso nos violan y por eso o sea, son mecanismos de poder aunque sabemos que estamos poniendo en riesgo muchas cosas y que el sistema mismo va a buscar ostracizarnos hacernos sentir culpables hacernos sentir malas pues... Muchas de nosotras sabemos que estamos sacrificando ciertas cosas porque esta lucha
2: es mucho más grande que quedarnos calladas. Lo más difícil de cerrar este podcast es que la violencia machista sigue siendo algo cotidiano en nuestros países. Por eso en los próximos días seguirán protestando. En México, el 8 de marzo de este 2020, habrá marchas por todo el país para conmemorar el Día de la Mujer y el 9, un paro nacional de mujeres. Para mí eso es también lo más esperanzador que nunca antes hubo tantas mujeres unidas bajo el mismo grito. Gracias por escuchar Calladitas Nunca Más, un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y este documental fue producido, investigado, escrito y editado por mí. La edición general es de Maye Primera. En la producción y edición también participaron Andrea Patiño, Lorena Arroyo, Mauricio Rodríguez Pons y Almudena Toral. El diseño sonoro es de Juan Carlos Aldívar y la mezcla final de Alfredo Mansur. Mauricio Rodríguez Pons creó el arte gráfico. Sergio David estuvo a cargo de las grabaciones en cabina. Gracias a todas las Marías de Periodistas Unidas Mexicanas. A Valentina Barrios, a Tamara de Anda, Andrea Medina, Berenice Andrade, Alejandra Ortiz Medrano, Marta Sosa, Dana Corres, Ana Ávila, Eloísa Farrera, Sara Villegas, Paco Barrios y Nico Nogués por nuestras conversaciones en la Ciudad de México.